0: Vámonos a la mesa de análisis este martes. Saludo a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Bueno, buenos días, Pablo César. Buenos días, Altagracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días
2: a todos. Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Pablo César. Muy buenos días a Jorge Luis, Altagracia y a todas las personas que hacen el favor de
0: acompañarnos. Gracias, Chiquete. Altagracia, te saludo con gusto. Buenos días.
3: Buenos días Pablo César, Francisco, Jorge Liz. buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vamos a uno de, de los temas en su momento ya lo habíamos platicado desde lo nacional, pero ayer, bueno, rebotó y surgió en la semanera, ¿No? Con esta iniciativa del gobernador Rocha para disminuir la edad reglamentaria para quienes, bueno, aspiran a ser gobernador o gobernadora del estado de Sinaloa, ya si camina la iniciativa que no le veo mayor problema para que transite en el congreso en el 2027, podríamos llegar a tener gobernador o gobernadora de 25 años de edad, secretario de gabinete igual forma y ya para el 2024 para el año entrante si, si se corre el proceso legislativo tener diputados locales de 18 18 años de edad Jorge Luis bueno pues reducir de manera tan significativa, tan significativa las las edades para cargos pues que se supone son son muy importantes no eh, le viene bien a la política o cómo cómo le viene a tu juicio
1: bueno lo no, que eso el gobernador que dejó la iniciativa firmada porque aparentemente no está en la ciudad, está en la capital del país, gestionando en el trámite de, 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 la, comercial, de la comercialización del maíz, Esta es la información oficial, pues dejó la iniciativa firmada. Y ayer mismo el secretario general de gobierno, Ricky José Cázares, tan luego como concluyó la semana, pues la remitió al Congreso del Estado, donde seguramente va a pasar vía fast track, no veo ningún motivo para que pueda estar ahí detenida algún tiempo más allá de, de lo prudente, yo creo que va a ser fast track y además yo creo que va a ser con el apoyo unánime de todos los diputados, por ahí si tú quieres algún contraria como siempre, pero yo creo que va, que va a pasar. A mí, en realidad me parece una persona de 18 años demasiado joven todavía, como para el que asuma una responsabilidad, claro que hay de todo, ¿no? Hay jóvenes muy valiosos, muy talentosos, a esa edad de 18 años, de edad, a esa edad de 18 años pero también se, se trata de una edad en la que la inmensa mayoría, pues, apenas están perfilando y buscando qué es lo que van a hacer. Encasillarlos en la vida política, pues, este, me parece muy prematuro todavía, pero pues, pues a lo mejor el intento vale la pena. Igual pienso de la edad de los gobernadores, los gobernadores bajan edad, gobernadores y gobernadoras Bajan la edad de 30 a 25 años En el caso de los jóvenes diputados De, de, de 21 a 18 Es pues, pues, la edad Que antes se consideraba Que hoy se considera mayor, la mayoría de edad 18, antes eran 21, también me parece Pues en otros Países hay gobernadores mucho más Jóvenes, no incluso presidentes De un país con esa Edad, pero pues yo en lo personal Veo que, que se trata de una decisión un tanto cuanto precipitada, están apostando la juventud, al, al ímpetu juvenil, pero pues también, también están apostando a, a buscar la participación de, de los jóvenes en, en, en las cosas políticas, y bueno, yo en lo personal pienso que no es una buena idea, pienso que como está en 21, eh, era lo correcto, para gobernador, en el caso de, de bajarlo de 30 a 25 pues también pienso que los 30 era lo más correcto, los 30 es una persona centrada que conoce la problemática de su entidad, de su país, y asume las cosas por más, este, por más, um, con mayor responsabilidad y una amplitud de criterios, pero pues bueno, ahí está la iniciativa, seguramente se va a aprobar, yo pienso que no es que de aquí a mañana vayamos a ver gobernadores o gobernadores de 25 años, pero ojo, yo creo que diputados sí, ¿eh? por ahí más de alguno, más de algún partido va a meter en su clausulado que en el reparto de candidaturas debe ir cuando menos un joven de 18 años, porque así, así se acostumbra ahora un joven de 18, un elemento de la diversidad un elemento de, de, de las comunidades indígenas y no dudo que por ahí vaya a entrar también algún joven que eventualmente puede ganar una elección. Entonces yo creo que diputados de 18 años o diputada yo creo que sí lo vamos a ver en la próxima legislatura, porque si, si esta iniciativa entra en función, en el, entra en operación antes de septiembre, pues ya va poder aplicarse para las elecciones del 2024. En el caso de gobernadores de 25 años, yo pienso que va a pasar mucho tiempo para que lo veamos, pero bueno, pues el requisito ya, ya se quitó, pueden ser de 30 a 25 con las reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y que pues seguramente pronto pronto va a pasar el Congreso del Estado vía fast track y además con el añadido de la de la de, de la unanimidad.
0: Eh, es Chiquete un, un guiño a los eh, a las juventudes en el estado de Sinaloa, esta iniciativa del gobernador Rocha, es una necesidad en la política para oxigenarla, meter eh, muchachos de 18 años a legislar eh, digo, no es que hayan sido unas lumbreras quienes ya tienen pues más edad, o quienes tienen carreras diplomados, eh, quienes tienen maestrías no quienes presumen tener una gran trayectoria política eh, ¿cómo, ¿Cómo lees esto Chiquete? ¿Es eso un guiño para los jóvenes? y fomentar su participación electoral es una búsqueda de mercado
2: quieren tratan de, de conseguir el favor de los muchachos más jóvenes hacerlos que participen yo creo que pues no es del todo bueno no es malo por supuesto no es del todo bueno por lo que argumenta Jorge Luis pero miren al final de cuentas ni el diputado de 18 años va a ir a tomar decisiones, ni lo va a hacer alocadamente, ni lo va a hacer. Por desgracia, los sistemas legislativos en México, pues están orientados más hacia la obediencia a la fracción a la que pertenecen, que hacia la generación de, de ideas espontáneas, frescas, movidas. Ahí está la iniciativa de, de hacer que participen más mujeres. ¿Qué han ganado las mujeres de a pie con la participación de la mitad del Congreso siendo femenina? No he visto yo hasta el momento que haya una, una legislación desbordadamente femenina que busque eh, cerrar todos los huecos que se han generado en la práctica política y sobre todo en la práctica gubernamental. Por el contrario, hoy las mujeres son vejadas, maltratadas desde la palestra presidencial. Todo movimiento femenino es eh, objeto de sospecha. ¿Y qué hacen las mujeres que están empoderadas? Nada. Pero todo las, las del partido oficial pues le siguen el rollo a su, a su líder. Y, y son capaces también de hablar mal de movimientos de mujeres. Entonces, a fin de cuentas, no generan nada concreto positivo lo que puede ser una ventaja para la sociedad para la incorporación de más jóvenes, que es el, el caso que ahora se está planteando pues quede nada por la práctica indebida del corporativismo de, de las corrientes en las que nadie puede pensar por su cuenta sino que tienen que obedecer al, al, a la línea que les dan de río. entonces pues se va a probar seguramente habrá algunos muchachos que se entusiasmen con mucha razón, quizá les incentive a participar en la política, o a participar en la búsqueda de posiciones, pero por lo pronto no creo que en corto plazo genere resultados positivos, reales, concretos, ni negativos tampoco a la, a la sociedad. Yo creo que mientras persista la política la cultura de la línea, pues todo esto es intrascendente. Sí, bueno, pues por lo pronto ahí está la,
0: la iniciativa Altagracia, que seguramente digo, pues con el dominio, ¿no? La hegemonía que tiene Morena en el Congreso del Estado, pues no va a tener ningún problema para, para transitar y para estar lista para aplicarse en el 2024 y en el 2027, y con ello, bueno, pues la posibilidad que se abre para los jóvenes, ¿no? De acceder a estos cargos de, de elección popular, y también a los del gabinete, ¿no? Porque también se, se marcaría que secretarios de Estado podrían llegar a los 25 años de edad. ¿Cómo, cómo valoras este tema, Altagracia?
3: Bueno, pues yo considero también con mis compañeros que es una medida o es una iniciativa bastante clientelar, es una, una medida que, que puede llamar mucho la atención en los en los jóvenes, en los jóvenes que pudieran estar interesados en política, porque recordemos que ahorita la efervescencia de los jóvenes no está precisamente en las cuestiones políticas, la efervescencia de los jóvenes está en la innovación tecnológica, en la música, en, en quizás en, en salir de este país a, a buscar nuevos horizontes, en prepararse. Este, los que de alguna manera tienen un, un interés constructivo hay otros que, que la verdad están más que nada perdidos en, en, en otro tipo de, de conductas que, que son muy dolorosas para la sociedad, para las familias, para, para los gobiernos no. pero sin duda que ojalá por el bien de la juventud ojalá y de verdad hubiera estas oportunidades para que pudieran crecer ahora lo que yo me pregunto ¿estarán estos jóvenes de 18 años preparados para tomar decisiones que pudieran ser de beneficio o que pudieran afectar a, a, la, a la gran a, a la gran sociedad del que somos, a la, a la gran y diversa sociedad a la que somos, o sea, a los 18 años a veces quizás apenas tienen conocimiento y manejo de sus propias conductas, de su cuerpo y de sus decisiones, y, y tener que tomar decisiones por, por otras personas, pues me parece que es algo bastante, bastante difícil de creer, ¿no?, o sea, Imagínate un presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Gobierno del Estado, pues me parece que, que la, la misma la misma edad no les permite, o por lo menos las condiciones que privan el sistema educativo con una falta de civismo, de formación política, pues me parece que que pocas pocas situaciones pudieran salir beneficiosas desde ese, desde ese punto de vista, ¿no? O hay otros problemas que son la Comisión de Salud, comisiones que tienen que tener de alguna manera cierto conocimiento o preparación para poder tomar decisiones acertadas y no porque los que estén tomando decisiones en estos momentos lo hayan hecho de la mejor manera hay que ver que en este, en este tipo de cosas, como dicen también mis compañeros se atiende más a la corriente política al grupo parlamentario, a lo que deciden los que mandan en los partidos que lo que realmente un diputado un legislador pueda proponer, también tiene mucho que ver el tipo de asesores de los que te rodean o gente que que siempre se ha sabido que los que hacen las leyes en este país no son los legisladores sino los asesores de estos mismos, ¿no? Ahora un, un, en, en una en una legislación tan compleja como la que tenemos en México, una legislación parchada y reconstruida infinidad de veces donde es muy, es, es muy común que los mismos funcionarios públicos, los secretarios de Estado puedan caer en, en, en tergiversar el destino de la ley o la aplicación de la ley o la interpretación de la ley un joven de, de, de 25 años a lo mejor pues no no tiene tampoco el conocimiento, no también tendría que ver de veras ser muchachos verdaderamente preparados o verdaderamente experimentados y con una madurez no nada más en lo físico, ¿no? sino también en lo mental para tomar una, una una este responsabilidad de esta naturaleza, me parece que más bien es una medida clientelar es una medida para aprovechar ese dinamismo y, dinamismo y creatividad de los jóvenes para darle un nuevo curso a la política, una política que muchas veces nos ha enseñado desde muy jóvenes a saber que, que no es lo que nosotros andamos buscando, que nos ha decepcionado tantas veces, que nos ha enojado también muchas otras más, y que pocas veces de verdad tenemos el, el, el sabor de la victoria, el sabor de, de una buena medida tomada por los políticos que de verdad beneficie a tal o cual grupo de la sociedad. Me parece que son, son, son medidas más que que de innovación o de construcción, me parece que nada más es una medida de membrete, una medida que, que incluso pudiera ser lastimosa para los jóvenes porque este el, el tener un joven o el tener una persona que solamente sea porque son más fáciles de mangonear o, o, o de, de, de manejar, pues me parece que es una situación bastante bastante delicada. Eh, de verdad, si hubiera si hubiera formación, como te digo, cívica, política y social, desde los primeros años de las escuelas, me parecería que fuera una medida correcta. Pero en este, en este sistema educativo que tenemos que adolece de tantas cosas, creo que, que no va destinado a eso, más bien es para engrosar la fila de votantes o de militantes en los partidos.
0: Bueno, pues ya veremos si reciben oportunidades, ¿no? y qué criterios se aplican, ¿no? Porque luego por ahí también se sacan se sacan de la manga las famosas cuotas, ¿no? Y por ahí pues a Chaleco tienen que estar, ¿no? Eh, jóvenes de, de tal de de tal nivel de edad. Bueno, en el otro tema, Jorge Luis, pues en el día posterior a la elección del Estado de México y de y de Coahuila, pues ahí en el, en el bloque opositor, PAN PRI, PRD, pues eh, ahí buscaban fórmulas, ¿no? Para decir, salimos requete bien, no nos fue tan mal, eh, salimos muy parejitos, nos ganaron por un pelito de rana, en fin, salieron con, con, con varias cosas ahí, eh, el presidente López Obrador por la noche mandó un mensaje de unidad con sus corcholatas, con los eh, gobernadores, y en la alianza opositora, bueno, pues le lanzaron el ultimátum a Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano pues le respondió, ¿no? A través de sus dirigentes que no se sube a ese Titanic llamado Alianza va va por México. Eh, sin embargo, refrendan, refrendan el objetivo de ir juntos, ya le pusieron fecha para la, para la selección del método 26 de junio, se estará anunciando esto Jorge Luis y bueno pues ahí van, no, no no cambian no cambian el script, Alito Moreno arremetió ayer también contra Alfredo del Mazo, hoy lo apapachó el presidente López Obrador, al gobernador del Estado de México en la conferencia de manera, pues como viste ayer el, el, el día posterior a las elecciones del Estado de México y Coahuila, y que en los hechos bueno, pues ya, ya emprende la ruta hacia el 2024
1: Mira ya con las cifras si oficiales, sí. prácticamente con el prep a un 100%, pues sí se sí aparecen algunas cosas interesantes, ¿no? Como el hecho de que a final de cuentas, siempre no, siempre Moreno no alcanzó a ganar con más de 10 puntos porcentuales, se quedó con 8 puntos porcentuales y bueno, pues es una victoria quizás no del tamaño que ellos esperaban, y por el lado de la alianza opositora, pues tampoco una derrota del tamaño que que los temían, ocho puntos porcentuales es una diferencia cómoda, ya de cinco hacia arriba es una diferencia cómoda que ni siquiera admite impugnaciones ante los organismos electorales, pero yo siento que en el fondo debe haber alguna inquietud en el ánimo de los morenistas, y al mismo tiempo pues eh, se renueva o se renova la, la, la aspiración, el optimismo entre los que forman parte de la Alianza Pro México, como lo acaba de decir, como lo comentamos ayer mismo, porque ayer mismo sacaban las cuentas, además de que siempre no fue más de 10 puntos porcentuales, si suman las elecciones, los el resultados de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, da una diferencia sumada de 49 mil votos de, a favor todavía de Morena, pero que en un universo como es el, como es el. El, el, el mapa nacional electoral pues eh, es una diferencia pues muy pequeña que eso no es más que un punto de referencia para pensar en que las cosas bueno pues finalmente no se ganó pero no salieron tan mal, nos ganaron pero no, pero no nos apalearon este, y por ese y por ese estilo, me ganaron pero no me blanquearon entonces, por ese estilo son los, los argumentos... ...que esgrime ahora la, la, la alianza opositora... ...y establece las bases para seguir juntos... Unas bases que yo veo más firmes... ...que una boya en medio del océano... ...pero pues bueno, de algún clavo ardiendo... ...tienen que agarrarse... ...y yo creo que, como lo decía ayer... ...yo no, no veo que les quede otra alternativa... ...irse solos en la próxima elección... ...sería lo peor que pueden hacer... ...con todos los asegúnes... ...con todas las diferencias que, que puedan tener con todo y con los gobernadores, se venden a Morena y negocian embajadas y todo lo que tú quieras, pues no les queda otro camino. Finalmente yo sostengo que irse por la libre, irse en solitario, sería lo peor, lo peor que poder hacer. Si Unidos tiene esta, esta esperanza, pues eh, yo creo que ese es el camino, por más diferencias que tengan, deberá ser un mal necesario aliarse, hacer una alianza electoral, y una vez ganado el poder, si es que lo ganan, bueno, pues de aquí para adelante a ver, a ver de a cómo, de a cómo los toca. Mm. Por lo pronto, por los paliativos, para la alianza opositora, ¿no? No fueron diez puntos, fueron nomás ocho, y en las elecciones, pues no fueron este, no, no, no ganan, no ganan con, con menos de cincuenta mil votos, que no pintan en el panorama nacional, justificaciones que tú quieres, mm. pero pues que en el fondo son explicaciones si que tú quieres razonables, mm. Cuerdas no son fantasía, no son invento. Ahí están los números, ahí están las matemáticas que no mienten. Y yo pienso que finalmente no les queda otra: o se van unidos, o, o definitivamente eh, queman sus naves y le entregan todo el poder a Morena para que arrasen las próximas elecciones presidenciales y gane la presidencia y que gane por mayoría absoluta o por mayoría calificada en las dos cámaras, porque esto podría pasar si se van solos en las próximas elecciones
0: Chiquete esta, esta sumatoria de votos de las dos elecciones ahí en, en lo global ¿es, es válida para sacar eh, conclusiones o pues meramente es, es una manera de, de agarrar aire ¿no? de una bocanada de oxígeno ahí para los eh, aliancistas y, y poder seguir caminando hacia el 2024
2: es ponerse bálsamo en las heridas <risa> la verdad es que eh, perdieron perdieron el estado más importante electoralmente hablando, perdieron eh, una referencia muy, muy, muy trascendente para la elección del 2024. Efectivamente lo habíamos contado antes de, de la elección, todo depende de cómo pierdas, pero perder por ocho puntos tampoco es cualquier cosa. Sí, no, no fueron los 16 ni los 21, que amañadamente se estuvieron divulgando para decirle a la gente, ya ni botes, ya todo está resuelto. Pero fueron ocho puntos que sí me parecen una distancia respetable, que pues no, no no deja lugar a dudas sobre el ganador. Yo creo que pues no les queda de otra. Me parece que ganarían mucho, siendo un poco más sinceros, diciendo, este nos equivocamos en esto nos equivocamos en aquello, pero lo vamos a corregir en el 24 que decirle a la gente no me votaste a favor, pero no le hace, yo de todos modos te quiero y sé que me vas a volver a querer yo creo que hay una, una falta de autocrítica en, en esos planteamientos nadie puede salir a la, a la lucha diciendo, pues ya sé que voy a perder, pero no le hace pero sí se sale diciendo señores hay posibilidades de ganar corrigiendo esto, corrigiendo aquello, impulsando más lo otro. Y no, no está en sus diccionarios la palabra autocrítica, no está en ellos ser un poco humildes y, y decirle a la sociedad, necesitamos por esto y por aquello. No, simplemente van en la inercia. Eso es lo que nos ha fregado durante todos estos cuatro años y medio, casi cinco ya, de, de derrotas electorales, y es hora que no terminan de aprender. Pero bueno, este, mientras estén vivos hay esperanza y la otra cosa es la incógnita de, de movimiento ciudadano no se les extrañó en las elecciones ni de Coahuila ni del Estado de México a qué le tiran con ese rollo de ir solos si son críticos por lo menos verbalmente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por qué esa insistencia de veras creen que el tesorito que tienen con Luis Donaldo Colosio y Junior va a hacer explotar al país para que todos se vayan al movimiento naranja, yo creo que es una mala apreciación. También entiendo que puedan estar esperando que Marcelo Ebrard se, pues, se decida y rompa con, con Morena, pero aún en ese caso necesitarían al resto de las fuerzas opositoras y no están trabajando en ese sentido. Me parece que el movimiento ciudadano pues no está haciendo más que el triste papel de esquirol en esta lucha del 2024. Bien. Para despedirnos eh, Altagracia, pues yo no sé si tú
0: ayer eh, que salieron a la escena pública Lito Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés, pues alcanzaste pues a percibir algo desde la trinchera ciudadana algo algo de esperanza, ¿no? Algo que te haga pensar que puedan construir un proyecto rentable para el 2024.
3: Mira, lo que yo percibí de estos tres personajes fue mucho resentimiento, mucho coraje y, y reconocer que no hicieron el trabajo ellos como dirigentes de los partidos y que abandonaron esta lucha pensando que quizá durmiendo sus laureles que la ciudadanía por sí sola iba a salir a votar. Lo hemos comentado en esta mesa que pueden ser muchos los errores que haya cometido Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, que puede ser muchos los señalamientos, pero creo que esta, estos, estos errores, estos señalamientos hacia este nuevo gobierno no se comparan ni siquiera por un porcentaje menor a todo el resentimiento, y todo el coraje que pueda tener la gente contra los gobiernos del pasado. Me parece que que se llenan de cardo flaco esto de pensar tanto Morena también ¿eh? porque en el Estado de México con tres millones y medio más o menos de votantes de un gran total de más de siete millones de de posibles electores pues creo que ninguno de los dos partidos o de las dos coaliciones hicieron realmente su trabajo. Si bien es cierto en Coahuila arrasaron eh, también los los del, del bloque opositor, bueno, pues eso también viene por una inercia, ¿no? La gente, como te digo, puede estar convencida o no convencida para, para de los gobiernos que tenemos o que hemos tenido, pero eso nunca ha sido el, el, el aliciente para que la gente salga a votar. Si más en una campaña, de verdad, que pueda llamar la atención de las personas, que los incite a salir a, a votar, a, a hacer un cambio o a continuar con lo que tenemos, pues realmente flaco favor le hacen a la democracia a de este país, necesitan trabajar más con las bases necesitan trabajar, de veras proponer proyectos políticos y sobre todo hacer campañas de tierra pegadas a la gente y que cuando una vez lleguen al poder pues esas campañas se conviertan en hechos que puedan decirle a la gente aquí estamos, estoy trabajando en lo que te dije en lo que te prometí y no pues que lo recordemos siempre con un tuito, un videíto uh -huh. por ahí que nos ande recordando a veces los errores que cometemos cuando votamos por tal o cual partido
0: bueno pues pendientes entonces vamos a ver qué presentan el próximo 26 de junio en la alianza opositora y en cuanto a las reglas también ahí con las corcholatas, nos despedimos Altagracia, excelente, excelente día
3: Estamos pendientes de los resultados del gobernador uh -huh. y a ver si atienden a nuestros compañeros en la uh -huh. famosa mañanera.
0: Bueno, pues ya no, pues yo creo que ya no los atendieron, ¿no? En la, en la mañanera ya no, ya no, ya no los atendieron a los productores. gracias pues ahí... Gracia,
2: los resultados ahí están, ya... se fue a cenar con los demás sí. de Morena.
0: Fue a cabildear, si fue, fue a cabildear, no, fue a hacer un bloque con, con durazo de Sonora y con la de Me Baja California.
2: No, no creo que haya sido tema. ¿no?
3: ¿Qué es? tal si llevaba por ahí unos tamalitos de lote o tamalitos ah, de pueblo? ¿Para que valoren?
0: Maíz. Pues bueno, pues pendientes, pendientes. Allá estaban en eh, afuera del Palacio Nacional. No, no los habían dejado entrar todavía. No a los productores. Bueno, gracias Jorge Luis. Excelente día.
1: Y qué premio de consolación, ¿no? ¿Cuál? ¿De? ¿Cómo que cuál? ¿Cuál? Pues tu América quedó campeón. Eh, campeón oye, espérate, es pues, una... ¿Te ¿puedes echarte? Puede ¿Son lo las lo mujeres?
0: O, o sea, estás diciendo que las mujeres son inferiores Que no vale un no, campeonato de las mujeres No, no, no Estás insinuando abusado porque ahorita Es políticamente incorrecto que, que, que,
1: o... que es Pero a ver el ¿Te, el te entusiasmó
2: el campeonato?
0: Claro que sí, me entusiasmó ¿Qué no me ves entusiasmado? Me lo, estaba reservando, me lo estaba reservando Lo que pasa es que ya por cuestión de tiempo Por supuesto que ayer salimos Corriendo al monumento Aquí en Los Mochis, al Quijote A festejar el campeonato de las gloriosísimas águilas del la América, las mujeres, no es premio de consolación, Jorge Luis, hombre, las Ay, mujeres, no. valórales el esfuerzo, hombre. ¿Eh? Bueno, finalmente, pues, una campeones, por, por lo menos, pues ahí está, campeones. El Cruz Azul no puede decir que quedaron campeones, ni siquiera las mujeres de su equipo. Ay. Bueno, ya nos vamos, estamos sobre tiempo, compañeros. Gracias, mañana, hacemos. mañana, mañana, chiquete, vas a ir a Kraken. Ah, no, vas a ir al crack. Mira pues. Bueno. Sí, sí, Francisco.
2: Eh,
0: bueno, sale. Nos vamos, compañeros.